0: Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von der Quittung. Mein Name ist Dean und hier in der Quittung werden Geschichten erzählt aus meinem Tankstellenalltag oder aus der Tankstellenallnacht, denn wir schreiben den 23. Dezember 2018, es ist 7.58 Uhr. Ich komme gerade von einer Nachtschicht, bin seit circa anderthalb Stunden wieder zu Hause. Und die nächste halbe Stunde werdet ihr nun mit meiner autoerotischen Stimme sexuell zur Vibration gebracht werden. Keine Ahnung, was das sein sollte. Wollt mir irgendeinen coolen Spruch von da einfallen lassen. Hat nicht so ganz funktioniert. Erstmal vorweg, manche Sachen, die mir widerfahren auf der Tankstelle, passieren auch davor oder danach ganz gerne mal. Ähm... Ich musste dann heute Morgen mit der U-Bahn zu mir nach Hause fahren in Hamburg. Und ähm, neben mir hält plötzlich ein Taxi. Und ähm, ich habe das erstmal nicht weiter beachtet oder so. Also es war noch so, ich sag mal, 100 Meter vor mir. ja, Und das Ding fährt halt rechts ran und macht den Warnblinker an. Und ähm, ich merke nur, wie ein Typ aussteigt und er fängt an zu brüllen. ja. Ähm, ich hatte Kopfhörer drin, mit recht lauter Musik dann doch noch. Und konnte nur hören, wie er... Hey, gerufen hat die ganze Zeit, ja, also immer wieder hey. und ich konnte es nicht definieren, ich wollte wissen, was er sagt und macht die Kopfhörer raus und was ich dann höre ist, er sagte nicht, hey, sondern er beugte sich von über und machte hey, und war die ganze Zeit über kurz davor zu reiern er hat sich sogar die Finger in den Hals gesteckt weil er das Zeug so dringend raushaben wollte, ähm, hat aber irgendwie nicht funktionieren wollen, ich habe die Kopfhörer mal rausgelassen, ähm weil ich wissen wollte, wie das Ganze endet. Ich bin aber, also ich bin nicht stehen geblieben und hab gegafft oder so. Das wäre richtig creepy einfach. Neben so kotzenden Typen stellen und zugucken. Was am besten noch so ein Selfie. Ähm, bin halt einfach weitergegangen und immer wieder hört man. Und irgendwann kommt dieses erlösende Plätschern von Kotze auf dem nassen Asphalt hier in Hamburg. So. Und, ähm so eklig sich das auch anhört, ich glaube, der Typ muss sich richtig gut gefühlt haben danach. Ähm, finde ich immer wieder faszinierend, wenn du einfach so durch die Stadt gehst und das ist ja eine relativ extreme Situation, ja. Ich frage mich immer wieder, ich habe zum Beispiel aktuell ziemlich häufig Kopfschmerzen. Ähm, äh, ich weiß nicht genau warum, ich sollte mal zum Arzt gehen, ähm, aber gehe halt auch trotzdem ganz normal einkaufen zum Beispiel, ja. Und jemand, der mit mir redet, der weiß natürlich nicht, dass ich Kopfschmerzen habe. Und ich finde diesen Gedanken so ultra faszinierend, dass du theoretisch betrachtet mit irgendeiner Person jetzt gleich reden könntest und die hat sich fünf Sekunden vorher eingekackt, aber du merkst es halt einfach nicht. Vielleicht höchstens am Geruch nach einer gewissen Zeit oder so, ja. Ähm, also ich, diese Differenz zwischen dem, was du von einer Person mitbekommst und was in der innen drin vielleicht tatsächlich vor sich geht, finde ich irgendwie sehr faszinierend. Ja, so viel von außerhalb der Tankstelle. Ähm... Äh, ich möchte heute reden über Vorurteile. Vorurteile ähm, sind jeden Tag da und auch jede Nacht natürlich. Du kriegst sie überall zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken, wie auch immer. Und das wird auch nie aufhören. Also Menschen hatten schon immer Vorurteile, Menschen werden immer Vorurteile haben. Ähm, und ich möchte da jetzt gar keine, gar keinen Zeigefinger schwingen oder irgendeine Moralkeule oder sowas in die Richtung. ja? Sondern einfach nur mal erzählen, was mir so passiert ist. Und zwar musste ich an eine Geschichte denken letzte Nacht. Ähm, es war ziemlich wenig los tatsächlich, obwohl es eine Schicht von Samstag auf Sonntag war und da geht eigentlich immer ganz viel, ähm, wegen den ganzen Party-People, die unterwegs sind und so, aber weiß nicht, kurz vor Weihnachten, die Leute machen anscheinend woanders Party. Ich musste an einen Typen denken, das ist schon drei oder vier Jahre her, noch aus meiner Anfangszeit als Tankwart. Ja. Der Typ kam rein und hat nach dem Kloschlüssel gefragt und der Typ war richtig fett. Und zwar nicht nur so vollschlank oder ein bisschen moppelig, der Typ war einfach ein Walrus, okay? Ähm, der Typ war nicht unfreundlich, um Gottes Willen, und ich war auch nicht asig zu ihm oder so. Ich habe ihn keineswegs anders behandelt als einen anderen Kunden. Der Typ war einfach nur richtig, Alter, der war so fett. Also das war der Wahnsinn, okay? Ähm, das sind, also ohne zu übertreiben, das waren locker 150 Kilo mindestens, ja, ähm kann natürlich sein, dass es krankheitsbedingt war und ich will dem Typen da auch gar nicht irgendwie übel nachreden oder so. Der Typ war einfach nur so richtig übel fett, ja, was so richtig ungesund einfach raus, ja. Und ähm, äh, ich habe da gerade eine Kollegin abgelöst und die konnte sich einen Spruch nicht verkneifen und meinte so, ha, ja, wenn der mal die Kloschüssel ganz lässt. <lacht> und ähm, ich habe das halt nicht weiter kommentiert. Also ha, ja, alles klar, schön Feierabend, verpiss dich jetzt. Ähm, und tatsächlich hat dieser Herr Oh, ich glaube, es hat eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ich den Kloschlüssel wiederbekommen habe von ihm. Ja, du musst ihn dann ja wieder abgeben, logischerweise an der Kasse bei mir. Ähm, aber, so, also, ich wollte trotzdem noch vorurteilsfrei bleiben und habe nichts weiter dazu gesagt. Ähm, er hat einfach den Schlüssel abgegeben, hat sich bedankt und ist von dannen gezogen, ja. Zehn Minuten später fragt ein nächster Kunde nach dem Toilettenschlüssel. Ich händige ihn diesem Kunden aus. Und nach 30 Sekunden kommt er wieder und überreicht mir den Schlüssel und meinte: Ey, Freunde, ich mache ja einiges mit, ne? Aber nee, also auch ich habe Grenzen. Ja, mit diesen Worten verschwindet er aus der Tankstelle. Und mich schon die nächsten zwei Stunden das Klo schrubbend und Porzellanstücke aufsammelnd vor mich sehen, gehe langsam und bedacht auf unser Gäste-WC zu und mache es auf. Und ich versuche das mal zu beschreiben. ja Also erstmal vorweg, es war nichts kaputt. Dieser Porzellanesel, das Klo, das hat noch funktioniert und so, da war alles cool. Aber wenn man sich jetzt so ein normales Klo vorstellt, ja, jeder weiß, wie ein Klo aussieht. Ich wüsste gar nicht mal, gibt es eine geometrische Form, die ein Klo beschreibt, so, so diftones, halboval mit Öffnung oben drin? Könnte das funktionieren? Ist ja auch egal, jeder weiß, wie ein Klo aussieht, ja. Und wenn man sich das dann vorstellt, ähm, das gesamte Klo war eigentlich sauber, bis auf eine Stelle. Und zwar, wenn man gerade, schnurstracks geradeaus auf das Klo zugeht, genau in der Mitte am hinteren Rand, also was zum Klokasten geht, war einfach nur ähm, von der Klobrille ra raus, aus, ähm, bis hinunter in die Kloschüssel an sich und fast bis runter da, wo das Klo-Wasser dann ist, ja, war einfach nur eine richtig dicke Wurst am Hängen, okay? Aber die sah auch irgendwie komisch aus, also man konnte erkennen, dass das nicht das ganze Endprodukt des Kunden war, der da vorher auf Klo war. Das war so, also man konnte wirklich erkennen, dass dieser 200 Kilo schwere Mann sich da auf das Klo pressen musste und sein Kot dann einfach in alle Richtungen rausgedrückt wird, wenn er erstmal auf Klo ist. Also man konnte das perfekt sehen, wo seine Arschritze entlang ging. Das war faszinierend. Ähm, die Scheiße ist, dass ich das trotzdem natürlich sauber machen musste. Das war unfassbar widerlich. Ähm. Aber naja, was macht man schon für Mindestlohn? Ne? <lacht> ähm, bin noch nicht sicher, ob ich das nochmal tun würde. Das war einfach nur abartig. Ähm, und um da aber den Rückschluss auf Vorurteile wieder zu schließen. Ja, ähm, auch wenn ich im Gegensatz zu meiner Kollegin, die vorher diesen Spruch abgedrückt hat, halt frei von Vorurteilen sein wollte, bilden sich halt Vorurteile. Und das sollte man sich immer darüber sollte man sich immer im Klaren sein, finde ich. Die kommen nicht von ungefähr. Ja? Die meisten Vorurteile oder vielleicht sogar alle Vorurteile, das wage ich jetzt so nicht aus dem Stegreif zu beurteilen, da ist was Wahres dran. Ähm, äh, ob das ob das jetzt halt irgendein so fetter Dude ist, bei dem du dir denkst, oh Gott, bei dem, <lacht> der wird ja wohl die Kloschüssel sprengen oder ob das, ach was weiß ich, ob das ein Flüchtling ist, der reinkommt und du denkst dir, oh, der kann bestimmt kein Deutsch. Ja? Vorurteile und Klischees sind halt richtig dumm. Aber sie müssen eigentlich irgendwo herkommen, weil es gibt es extrem selten, also zumindest ist mir jetzt echt kein Fall bekannt, dass sich einfach nur eine Gruppe von Menschen gedacht hat, jo, wir nehmen uns jetzt diese Bevölkerungsgruppierung und geben denen dieses Klischee und das setzen wir dann durch und das ist dann jetzt so. Wüsste dich jetzt nichts, so ehrlich gesagt. Wenn man das nochmal weiterziehen möchte, ähm, es gibt ja dieses Klischee bei Juden, dass die immer nur auf Geld aus sind, beziehungsweise immer nur in geldlichen Berufen unterwegs sind, also sowas wie Buchhalter, Finanzberater und so ein Shit, ja. Das ist auch ein Klischee und ein Vorurteil. Aber auch das kommt nicht von ungefähr. Denn vor 2000 Jahren, noch bei den Römern, war es so, dass Juden da auch nicht besonders äh, gemocht wurden, zu einer gewissen Zeit. Ähm, und ihnen wurde dann verboten, in diversen Berufen zu arbeiten. Als Kleriker, also in der Religion, in deren Mythologie zum Beispiel. Ähm, sie durften keine Lehrer werden. Äh, was weiß ich. Und den Juden wurde von den Römern immer mehr vorgegeben, in welche Jobs sie zu arbeiten haben. Und es blieben halt irgendwann nur noch die Jobs über, die halt sowas wie Buchhalter waren. Das waren die einzigen Berufe, die Juden im antiken Rom noch ausführen durften. Und daher kommt tatsächlich dieses Klischee, was sich bis heute durchzieht. Finde ich total krass. Glück gelaufen für die paar Dudes, tut mir voll leid und so, aber zum Glück ist das jetzt nicht mehr so, ne? Ja. Ein weiteres Vorurteil wären dann natürlich noch Blondinen. Ähm, ist halt so irgendwie, ich finde Blondinen-Vorurteile -Vor oder blondin klischees sind so mit so der Mario Bart unter den Vorurteilen. Das ist so das Dümmste, was man sich so vorstellen kann. Weißt du, so diese Blondinen-Witze von wegen, warum kann eine Blondine keine 77 schreiben, weil sie nicht weiß, welche 7 zuerst kommt. So, what the fuck, Digga, das ist halt einfach nicht lustig, okay? Aber auch da gibt es Stories, in denen sich das bewahrheitet. Nämlich, mir glaubt bis heute keiner, dass diese Geschichte wahr ist. Ja? Und die liegt auch schon ein wenig zurück. Ähm, ich bekam eine neue Kollegin. Ähm, kein Witz, sie hieß Mandy. ja Und Mandy ist ja auch schon wieder so ein Klischeename äh, Und Mandy war im Geiste schlicht. Also die hatte, ich meine das wirklich nicht beleidigend, okay? Aber sie hatte zwei Gehirnzellen, aber die wussten nichts voneinander, okay? Das war einfach nur... Flachdach unbegrünt, da, da war einfach nichts, ja. Du, du rufst zum einen Ohr rein und auf der anderen Seite kommt es mit Hall wieder raus. So. Ähm, und am ersten Tag, als sie da war, und nee, es war nicht der erste Tag. Der dritte oder vierte Tag, als sie da war, sie war am Einarbeiten ähm, und dann stand ich da so neben ihr so ein bisschen, hab ein bisschen aufgeräumt oder so und habe ihr über die Schulter geschaut, dass sie keinen groben Fehler macht, sie wollte die Kasse kennenlernen und so logischerweise, damit sie arbeiten konnte. Ähm, und dann kam es zum ersten Mal vor, da bin ich dann auch gleich hellhörig geworden, Ja, habe dann hingelauscht mit einem Ohr, ähm, da kam es zum ersten Mal vor, dass ein Kunde mit einem Gutschein bezahlen wollte und der Kunde hat genau passend für diesen Gutschein getankt. Der Gutschein äh, war eine Gutschrift über exakt 50 Euro und er hat für 50 Euro getankt. An sich eine relativ simple Nummer, das heißt, du gibst dann einfach ein, aha, die soll so und so für 50 Euro, drückst dann auf die Taste Gutschein, gibst den Betrag ein und Fertig ist die Kiste, ja, gibst dem Kunden noch die Quittung, wenn er sie gerne hätte, ist eigentlich nicht so schwer. Ähm, allerdings hat die Tankstelle, bei der ich damals gearbeitet habe, noch mit einem sehr alten System, noch aus den 80ern gearbeitet. Mit so richtig vielen komischen analogen Tasten, also mit so einer Tastatur auch und so. Und, ähm, das war kein richtiger Bildschirm, den man so hatte, sondern wie bei diesen alten Handys, so nur so 8-Bit-Grafiken und so ein Scheiß, weißt, ist so richtig oldschool, aber auch irgendwie cool. Und, ähm... Die Gutscheine wurden dann auch noch von Hand geschrieben und so, ja, beziehungsweise da gab es so einen Vordruck, aber du musstest dann per Hand den Betrag eintragen ähm, und noch der Kassierer, der dann diesen Gutschein verkauft hat, also eine Kollegin von uns war das in dem Fall, musste dann auch noch unterschreiben und so ein Zeug. ja. Ähm, diese Kollegin von uns, die ein paar Wochen zuvor dem Kunden diesen Gutschein über 50 Euro verkauft hat, hat da, da steht dann als Vordruck sowas wie dieser Gutschein berechtigt über eine Tankung von x Betrag, Euro, Unterschrift von der Kassiererin, liebe Grüße, ihr Ihr Hemm-Tankstellen-Team oder so, ja. Und normalerweise trägst du dann einfach eine 50 ein mit einem Euro-Zeichen dahinter. Die Kollegin hatte aber die Angewohnheit, das hat sie auch äh, noch nie anders gemacht irgendwie und bis heute nicht abgelegt, sie hat immer ein Minus davor geschrieben. Also stand da, ähm, dieser Gutschein berechtigt über eine Tankung von minus 50 Euro. Liebe Grüße, ihr Hemm-Tankstellen-Team, ja. Und ähm, Mandy dachte dann, hm, auf den normalen Gutschein muss dann ja 50 Euro stehen. Aber wenn dann da jetzt minus 50 Euro steht, dann muss ich doch 50 Euro dazu rechnen, oder? Ähm, der Kunde hat sie erstmal mit ganz großen Augen angestarrt und ich weiß auch nicht, ich auch, <lacht> ähm, bin dann zu ihr, meinte, nee, nee, also du kannst das schon ruhig so buchen. Und sie war aber irgendwie nicht überzeugt davon. Und ich habe gesagt, nein, die Kollegin macht das immer so, die schreibt immer eine Minus davor, aber du, du kannst es trotzdem ganz normal abbuchen, das, das wird schon passen, ja. Dann sie, nee, also irgendwie, das passt doch nicht. Weil warum sollte die das machen? Ich habe gesagt, das ist einfach nur eine Dumme Angewohnheit von ihr, okay. Die Kollegin ist schon ein bisschen älter, was weiß ich denn. Dann, nee, wenn da Minus steht, dann ist es doch das Gegenteil von einem Gutschein. Und ich, und ich sage zu ihr, wie, das Gegenteil von einem Gutschein? Du, du, du kannst doch nicht... Du kannst doch nicht ein Stück Papier verkaufen, was dann dafür sorgt, dass ein Kunde doppelt so viel zahlen muss. Das wäre doch wirklich das Gegenteil von einem Gutschein. Und die Mandy, die Gute, weil also sie dann, ja stimmt, das ist das Gegenteil von einem Gutschein, das ist ein Schlechtschein. Ja? Und ich war des Todes perplex einfach nur, weil dieser Begriff ist einfach schon so, ich stand da einfach so, ein Schlechtschein, ja, nö. Instant gekündigt, das hatte ich da schon in meinem Kopf. Ähm, ich, ich, es macht mich bis heute sprachlos, einfach nur. Ähm, und der Kunde konnte auch nicht mehr irgendwie. Das war so eine Mischung aus Heulen und Lachen irgendwie bei ihm. Ähm, und ich, ich habe das dann einfach übernommen, weil, weil das, ging, das geht ja so nicht weiter. Und ich habe dann einfach gesagt, nee, okay, dann mache ich das jetzt halt ne. Ähm, ja, die Story wollte ich einfach nur loswerden, weil, weil das, das macht mich bis heute fertig und die Frau arbeitet soweit ich weiß immer noch an der Tankstelle und da passieren immer wieder solche Sachen, also fast schon schade, dass sie nicht mehr zu meinen Kolleginnen zählt, weil ich arbeite jetzt halt bei einer anderen Tankstelle, ja ich sollte sie nochmal ausquetschen nach irgendwelchen Geschichten oder so am besten, ne, aber ja, das hat mich da schon sehr, sehr fasziniert. Hm eine andere Sache. Wir bleiben beim Thema Vorurteile. Wir sind sehr konstant heute mit dem Thema. Das finde ich sehr schön. Ähm, äh, und zwar das Thema Flüchtlinge. Ja? Ähm, kurzer Abbruch. Äh, dieser Podcast hier ist ja ein Teil des Weltfremdforums, den ich gemeinsam mit meinem Loverboy und Mitbewohner Julius betreibe. Ähm, äh, und ich finde es bei unserem Hauptpodcast, den wir beiden zusammen machen, das Weltfremdforum, kann man sich auch gerne mal anhören. Das geht immer so 90 Minuten. Ähm, da sprechen wir nie über so politische Sachen und gesellschaftskontroverse Scheiße oder so. Und das finde ich super angenehm, weil mich juckt sowas wirklich überhaupt nicht. So dieser ganze Clash mit links gegen rechts und oh nein, die Rechtspopulisten sind auf dem Vormarsch. Ey, juckt mich kein bisschen am Arschloch, okay? Aber wir sind ja jetzt hier in einem anderen Podcast und ich möchte auch hier wieder nicht in irgendwelche Moralapostelreden verfallen oder so, sondern ähm, eigentlich jede Nacht, egal ob unter der Woche oder am Wochenende, ähm, kommen so ein paar Dudes von einem Flüchtlingsheim vorbei und decken sich damit Alkohol ein. Ähm, und zwar mit reichlich Alkohol. Also die saufen wirklich einen weg. Das ist der Shit einfach nur. Ähm, äh, und mir ist es vollkommen Latte. Ja, ähm, das ist mir vollkommen egal. Nur weiß ich ja haargenau bei manchen Kunden, die ich halt auch schon ein bisschen kenne, also weil das Stammkunden sind und so dass die sich innerlich des Todes darüber aufregen, wenn sie mitbekommen, dass da halt Flüchtlinge bei euch sind, ähm, die sich halt Alkohol gönnen, äh, währenddessen die anderen Kunden, oder der Kunde selbst, der andere mit den Vorurteilen dann da steht und sich halt voll abfuckt, sondern nach dem Mutter geh mal arbeiten, Digga, was soll die Scheiße? Ähm, äh, und das führt unweigerlich zu, ja, ich weiß nicht, hier und da merkwürdigen Situationen. Zum Beispiel ist da ein Typ, der wohnt in einem Vorort von Hamburg, ich weiß nicht mehr ganz genau wo, irgendwo in Richtung äh, Mecklenburg-Vorpommern, also östlich von Hamburg. Ähm, jedes Mal, ich finde das ehrlich gesagt sehr süß, aber muss jeder für sich selber beurteilen, die kommen meistens immer zu zweit, mindestens, die, die Leute aus dem Flüchtlingsheim. Ähm, äh, gönnen sich dann da, die stehen un, unheimlich hart auf Red Label Whisky von Johnny Walker ist das so eine Untermarke. Kein Plan, was da abgeht. Ähm, angenommen, die kaufen sich da irgendwie Whisky und drehen halt um und gehen raus aus dem Laden, ja. Dann ist diese eine Dude aus Meckpomm, ich hasse diese Abkürzung, aus Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, und jedes Mal, wenn diese Dudes an ihm vorbeigehen, dann, 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 wie erkläre ich das? Sein Oberkörper windet sich in, entgegengesetzt zu der Richtung, äh, zu der Seite, an dem sie an ihm vorbeigehen. War das verständlich? Ich ist jetzt Viertel nach acht, ich bin seit 20 Stunden wach oder so. Ich bin nicht mehr ganz auf der Höhe, was die Verbalität angeht. Ähm, äh, aber es ist auf jeden Fall so, als, als hätte er so einen Pluspol in seinem Schädel. Und, die, und dieser Pluspol wirkt auf die Pluspole der beiden Flüchtlingsboys, sodass sie sich gegenseitig abstoßen. So, Weißt du? Total nice. Mhm. Und äh, die meisten von den Dudes sind dabei echt locker drauf. Gut, kann natürlich auch an dem Alkohol liegen, fällt mir gerade halt mal auf. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es dann manchmal so Verständigungsprobleme. Und das ist ja auch alles cool. Ähm, aber auch das führt manchmal zu sehr, sehr komischen Sachen. Zum Beispiel, das war halt auch wieder erst heute Nacht, ähm, viele Flüchtlinge kommen ja so aus dem nordafrikanisch bzw. asiatischen Raum, also Richtung Syrien, Jordanien und sowas in die Richtung. Oder auch Afghanistan natürlich. Ähm, und da ist halt die vorherrschende Religion der Islam. Und ähm, als Moslem äh, ist es vielen Leuten wichtig, dass deren Essen und deren Getränke halal sind. Das ist sowas wie Koscher, nur für Muslime. Ja? Ähm, es darf halt kein Schwein dran sein. Und ähm, gerade die Tankstelle, bei der ich bin, die ist so an der Grenze so Jenfeld-Bild steht, da ist ungefähr jeder Dritte, glaube ich, hat einen Migrationshintergrund und viele halten einen äh, muslimischen Migrationshintergrund. <lacht> Sorry, kurz Husten. <lacht> <lacht> Sorry, super unhöflich. Und dementsprechend verkauft sich da unter anderem sehr gut nicht nur normales Fleisch, also jetzt bei unserem Bistro an der Tanke, sondern halt Hähnchenschnitzel. Also nicht, dass Hähnchen jetzt unnormales Fleisch ist, ja. Aber ähm, viele fragen dann so nach, ob das der Hähnchen ist oder Schwein oder was auch immer. Und ähm, wenn da halt neue Flüchtlingsjungs ankommen, ähm, äh, dann ist das Deutsch meistens noch sehr, sehr ungut. Was hier nicht schlimm ist. Ähm, man schafft es trotzdem, sich zu verständigen irgendwie. Nur kam es dann so, dass ich letzte Nacht gefragt wurde, ähm, äh, also er zeigt auf so ein Brötchen mit einem Schnitzel drin ähm, äh, und hat irgendein Laut dazu von sich gegeben. Ich kann den nicht nachmachen. Ähm, und ich sage, nee, da ist Schwein drin. Und er sagt, ah, oh, okay. Und dann zeigt er auf so ein anderes. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist Hähnchen. Dann, hä? Er hat mich nicht verstanden. Ich sage, Hähnchen. Hä? Dann dachte ich, hm, vielleicht kann der Typ ja nur Englisch. Sag ich, Chicken. Und er sagt, hä? Ich sag, Hähnchen, Chicken. Und er versteht halt immer noch nicht. Und dann dachte ich, wie, wie, wie machst du ihm das klar? Und ich beuge mich ein bisschen zu ihm rüber und sag, Und dann, ah, okay, take it, take it. Er hat's gekauft, ja. Hab mich ein bisschen zum Affen gemacht. Die Kunden, die da noch hinter ihm standen, haben auch ein bisschen komisch geguckt. Aber, ey, wenn der Junge Hunger hat, dann muss er noch was hinter die Backen bekommen, oder? Um Gottes Willen. Ja, ich glaube, das war es zum Thema Vorurteile. Ähm, zumindest fällt mir da jetzt sonst nicht mehr viel ein. Ich könnte noch ein bisschen was zu Sexismus sagen, denn ähm, was mir immer wieder auffällt, vor allem an meinen Kollegen, äh, also nicht an weiblichen Kollegen, sondern die meisten meiner Kollegen sind Herren, äh, männlich nennt man diese Männer, glaube ich, ja? äh, habe ich gehört. Ähm, äh, und äh, bei einigen merkt man schon doch, okay, die Hose wird mit der Zeit immer enger, die sind nicht verheiratet und so um die 40, 50 waren mal verheiratet gegebenenfalls, haben keine Freundin und wenn dann eine schöne Frau reinkommt, dann werden da schon so Blicke ausgetauscht und das ist einfach, ähm, dann lehnen sich meine Kollegen, meine männlichen Kollegen zu mir rüber und sagen, ja und, was hältst du von der hier so? Und ich sage, ja, das ist ein schöner Mensch. Dann, ja, du formulierst es aber komisch. Und dann, ja, mir ist es scheißegal irgendwie, keine Ahnung. Ähm, und ich merke dann immer wieder, wie vor allem halt natürlich schöne Kundinnen, einiges anders behandelt werden als, als jeder andere Mensch, okay? Ähm, wobei stimmt, vielleicht sollte ich Sexismus umformulieren. Denn eine nicht so schöne Frau wird halt nicht so besonders behandelt. Also das ist halt echt so wirklich genau dieses Klischee-Ding, von was halt viele Leute, glaube ich, wirklich hassen, vor allem von den jüngeren Leuten, ähm, äh, aber halt trotzdem noch vorhanden ist. Und ich glaube, dagegen kannst du doch nicht wirklich viel machen. Es sei denn, du begründest da tatsächlich eine neue Leitkultur, was ja momentan noch so halb am Entstehen ist, aber ich glaube, letzten Endes ist das halt ein Kampf gegen Windmühlen, weil ich glaube, ich glaube, dass viele Männer schöne Frauen immer anders behandeln werden als andere Menschen, also als nicht so schöne Frauen oder wie halt Männer Männer behandeln oder sowas in die Richtung, ja. Und ich mache das auch, aber nur genau andersrum zum Beispiel. Ähm, wenn da ein Kunde zu mir reinkommt und der begrüßt mich mit Ey Bruder! Oder so, ja, also... Äh, dann 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 sage ich Hi oder sowas in die Richtung, ja. Aber wenn da eine Kundin reinkommt und ich merke, sie ist ein bisschen schüchtern und sagt so Hallo, dann sage ich auch nur Hallo und nicht Hi oder sowas in die Richtung, ja. Und ich gebe ihr dann keine Bro-Fist, was ich bei einigen anderen Stammkunden halt mache, die ich mittlerweile kennengelernt habe oder so, ja. Ähm, und da ist halt auch nicht allzu viel dabei, finde ich. Aber es gibt dann auch einige, die übertreiben es dann wieder und fangen an zu flirten und das ist echt richtig unangenehm. Vor allem, wenn die Herren dann nicht flirten können, weil sie halt schon 20 Jahre nicht mehr auf dem Markt waren und Ach, keine Ahnung, es ist einfach nur, es ist so cringy, ich brauche einfach meine Cringe-Decke und möchte mich darunter verstecken und, und einfach gehen, ich, ich will dann einfach nur weg, ja, gut. Ähm, eine Sache, die mir jetzt heute Nacht passiert ist, die möchte ich unbedingt noch loswerden, mhm. dann war es das aber auch wieder für heute, für mich, wir sind jetzt bei 25 Minuten, ne? wir wollen ja auch äh, noch ein bisschen was aufsparen hier, ne. Ähm. Um 4 Uhr morgens circa äh, kamen da zwei Typen rein äh, und der eine fing instant an, mich Sergio zu nennen, weil er meinte, Alter, das kann nicht wahr sein, Alter, ich komm, kommst du aus Italien? Und ich sage, nee, ja, wo kommst du her? Und ich sage, ja, mein Vater ist Brite, aber ich bin in Deutschland geboren, also ich bin Deutscher so, ne, ähm. Und dann, was, Digga? Nee, ich könnte schwören. Ey, ein Cousin von mir ist Sergio. Ey, der sieht genauso aus wie... Ey, kann ich ein Foto mit ihm machen? Und ich sage, klar, kein Ding. Mach ein Foto mit ihm. Ähm, der andere Kollege, sein Kollege, pflichtet ihm bei. Alter, du siehst genauso aus wie er. Voll krass. Ähm, und der erste Typ wiederum, der angefangen hat, mich Sergio zu nennen, erzählt mir davon, wie er bei der Mafia ist und ähm, er meinte, ja, Digga, ich habe da zwei, zwei Nutten noch in der Karriere, 500er. Er hat mir wirklich 500er gezeigt, er hatte fünf Stück davon oder sowas in die Richtung. Gehört wohl zu einer ziemlich großen Mafia-Familie hier in Hamburg. Ähm, er wollte mir den Namen nicht nennen äh, und meinte halt, Digga, ich bin so besoffen und so stoned und ähm, äh, hat dann erstmal den halben Laden leer gekauft, wofür ich dankbar bin, in Anbetracht dessen auch noch, dass ich ein saftiges Trinkgeld bekommen habe. Es waren so ein paar Euro immerhin, ja. Ähm, und er, er war sehr, sehr extrovertiert, ja. Ähm, äh, hat die ganze Zeit erzählt und geprahlt mit seinen Nutten, mit seinen Drogen, mit seinem Geld und so, ja. Ähm, äh, und hat dann, als er schon fast im Begriff war, den Laden wieder zu verlassen, weil sein Einkauf stand vor ihm und er wollte mir gerade das Geld geben. Er gibt mir eine 500er und ich sagte ihm, sorry, aber den 500er kann ich nicht annehmen. Das darf ich von, von rechten her einfach schon nicht vom Chef aus, ja. Und er meinte, ach so, ja, okay, alles klar. Und gibt mir dann irgendwie so 2,50er stattdessen. Hm. Alles soweit easy. Äh, und dann, er, er war irgendwie geil auf eine Wette. Ja, er wollte irgendwie spielen, so ein bisschen gamblen oder so. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, und er wollte mir unbedingt beweisen, was für ein harter Typ er ist, weil als er mir erzählt hat, wie stoned er ist, weil er sich eben nochmal eine richtig dicke Line gezogen hat in der Karre, bevor er zu mir rein ist, habe ich halt nicht besonders darauf reagiert, ich habe nur gesagt, aha, okay, krass und er dachte irgendwie, dass ich ihm nicht glaube und wollte sich beweisen, ja und ich habe ihm gesagt, nein, ey Mann, ich glaube dir das, ich meine, einige Menschen von dem Podcast hier werden mich vielleicht auch privat kennen, ähm, ich will nur so viel sagen, auch ich habe Erfahrungen mit Drogen gemacht und ich weiß, wie Menschen auf Drogen aussehen. Ja, auch auf Kokain zum Beispiel oder so. Ja, ich kenne die, die Symptome oder die, die, die Auswüchse davon, ob das jetzt geweitete Pupillen sind oder sehr, sehr kurz, kurz, also kleine Pupillen, ob das ein Zittern ist in der Stimme, in der Haltung, wie auch immer, oder eben eine gewisse Extrovertiertheit, ja. Und der Typ war definitiv drauf. Aber ist halt nicht schlimm, der Typ war super cool, ähm, alles war easy und so, ja, und trotzdem war er irgendwie geil drauf, sich nochmal mir persönlich gegenüber zu beweisen, und ähm, äh, meinst du dann, ey, Bruder, glaubst du nicht, ich, glaubst du nicht, dass ich Kokse oder was, ich hatte, gesagt, doch, klar, glaube ich dir, und er sagt, nee, nee, du glaubst mir nicht, ne, und ich habe gesagt, doch, ich glaube dir, was, was soll denn das, und dann, nee, nee, komm, ich zeig dir das mal, und dann holt er aus seiner Hosentasche ein Beutel, ein kleines Tütchen mit Koks heraus, also ich gehe davon aus, dass es Koks ist. Ich konnte nur sehen, dass es ein weißes Pulver ist. Ich habe das Zeug nicht getestet. Wer sowas mal testen möchte, ob er da wirklich echtes Koks vor die Nase gehalten bekommt, Finger anfeuchten, rein damit in die Tüte und ans Zahnfleisch. Wenn das Zahnfleisch taub wird, hast du tatsächlich Koks vor dir. Ähm, habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil ich wollte nicht. Zumal ich halt viel Geld angefasst habe. Und das ist sehr, sehr unhygienisch. Also die Finger fühlen sich echt eklig an nach einer Zeit einer Tanke. Ähm, und dann wollte er unbedingt mit mir um 50 Euro wetten, dass er es sich jetzt traut, genau vor meinen Augen, an meinem Tresen bei meiner Kasse, sich eine Leine zu ziehen. Und ich habe gesagt, ey, mach doch, was du willst, aber ich halte nicht dagegen, ich, ich glaube dir das doch. Der meinte, nein, 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 ich zieh das jetzt durch, ich zieh das durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Er nimmt sich also dieses Tütchen, klopft es vor mir aus, nimmt sich einen seiner 500er, rollt ihn zusammen und zieht sich da halt eine Leine weg. Ähm, dann war der Typ so drauf, dass er anscheinend dachte, ich hätte darauf gewettet, dass er es tut, um einen 50er, und will mir dann unbedingt einen 50er geben, weil er meinte, oh scheiße, Mann, du hast gewonnen, du hast gewonnen. Ey, Ich hätte nicht gesagt, dass ich das mache. Und ich sage ihm, nein, Mann, scheiß drauf, scheiß auf den 50er. Jetzt hast du deine Leine gezogen. Jetzt, also, ich weiß nicht, da kommen jetzt neue Kunden, nicht ganz so cool. Ich habe kein Problem mit Drogen, aber mach mal lieber nicht, ne? Und, ähm. Dann ist der Typ völlig ausgerastet und hat mir einen 500er dagelassen. Ähm, und ich habe so sehr versucht, ihm dieses Ding hinterherzuwerfen, weil ich diesen 500er nicht haben wollte. Äh, aber er hat mir das Ding dann irgendwann aufs Tresen gepackt, also lautstark aufs Tresen gepackt. Er hat es schon quasi drauf geknallt sozusagen, so bam einfach. Ähm, und hat gesagt, Digga, ich lasse das hier jetzt liegen. Entweder du nimmst es oder der nächste Kunde nennt sich das. Und dann kriegt der einfach irgendwie 500 Euro, ja? Und, naja, mit diesen Worten ist er dann verschwunden. Und ich habe die 500 Euro, den 500 Euro schon dann erstmal genommen und zur Seite gepackt, weil dann halt Kunden ankamen. Und ähm, ich habe ihn jetzt einfach mal mitgenommen. Ähm, äh, ich habe den jetzt hier liegen. Ich werde heute Sonntag, das geht dann schlecht, haben morgen am 24. Dezember die Banken geöffnet. Ich hoffe. Ähm, ich will nachschauen, ob dieser 500er echt ist. Und selbst wenn er echt ist, wüsste ich nicht, was ich damit machen soll. Es ist halt ziemlich safe Drogengeld, ja. Ähm Und, oder ob ich. Erzähle ich ja eigentlich gerade eine Straftat? Hm. Naja, wahrscheinlich hat das Ding eh so zwölf Zuhörer, das wird nicht so schlimm sein, ne? Aber... Ja, ich möchte ihn jetzt auch nicht in Bredouille bringen. Weil der Typ war an sich cool. Ich meine... Ich stehe nicht so drauf, wenn, wenn Menschen mit Prostituierten prahlen oder auch überhaupt etwas mit Prostituierten etwas zu tun haben. Ich finde das nicht schlimm per se, aber man darf nie vergessen, dass neun von zehn Prostituierten diesen Job nicht machen, weil sie ihn möchten, sondern weil sie müssen. Ja? Ähm, weil sie per Menschenhandel hergekommen sind oder sowas in die Richtung. Und das ist, wie ich finde, mit das Ekelhafteste, was es gibt auf der Welt. Ähm, und mit Drogen habe ich halt, wie gesagt, relativ wenig Probleme. Da bin ich sehr, sehr liberal. Weil pfeif dir rein, was du möchtest, solange du keinem anderen damit wehtust oder so, ja. Und selbst wenn du dir selber den goldenen Schuss gibst, dann mach es halt. Aber bau keine Scheiße mit anderen Menschen. Und wenn du, der Typ hat mir erzählt, dass er drei Prostituierte da in seiner Karre sitzen hat. Das heißt, mindestens zwei davon machen diesen Job nicht freiwillig. Statistisch betrachtet jetzt einfach nur, ja. Und das ist eine Sache, die ich nicht so geil finde. Ähm... Auf der anderen Seite schön, wenn dieser 500er echt ist und er hat ihn nicht für eine weitere Prostituierte ausgegeben. Ja, ich weiß nicht. Die halbe Stunde ist jetzt auch erreicht. Ich merke auch ein bisschen, wie ich so, ja, ja, ich werde ein bisschen heiser, ich habe sehr viel gelabert letzte Nacht. Ein bisschen trocken. Ähm, ich werde einfach in der nächsten Folge erzählen, gegebenenfalls, je nachdem wann ich die aufnehme, das weiß ich noch nicht ganz genau, äh, was mit dem 500er passiert ist. Vielleicht ich mache da irgendwas Lustiges mit. Ich weiß noch nicht genau was. Sofern er echt ist, das, das wird erstmal abgecheckt. Und ich werde auch gleich nachfragen, aber fragt man das bei der Bank? Ich werde mir da was ausdenken. Ähm, das heißt, wir hören uns wieder bei der vierten Folge von Der Quittung, dem kleinen Podcast für Zwischendurch aus dem Tankstellenleben von mir. Mein Name ist Dean Martin Richards. Ich bin Raus Onkel Klaus. Ähm, für Anregungen, Kritik oder sonstige Kommentare schreibt uns gerne entweder bei Facebook auf facebook.com slash weltfremdforum oder aber bei Soundcloud. Äh, da kann man auch Kommentare schreiben unter den einzelnen Tracks, unter den einzelnen Episoden ähm, unter soundcloud.com slash weltfremdforum. Ähm, ich würde mich sehr darüber freuen äh, und wünsche dann noch einen guten Morgen, einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht. Tschö mit Ö, tschau mit V, auf Wiedersehen, ich küsse eure Augen.